0: Ya saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Conecters, buenos días, ¿cómo les va? Jueves 18 de noviembre es hoy, ¿eh? Ahí hay que apuntar porque luego como tuvimos un día de puente, no sabemos dónde andamos. Pero hoy es jueves. Día de la entrega de los Latin Grammy 2021, tendremos información exclusiva desde Las Vegas con Celeste Hernández que se encuentra cubriendo esta premiación de música latina.
2: ¡Familia hermosa! ¡Feliz jueves! Espero que estén muy muy bien. Oigan, hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Diabetes. Esta enfermedad, yo no lo sabía, también pueden padecer nuestras mascotas. Ok. Por ello, platicaremos con el médico veterinario Alejandro Sánchez, que nos dirá cómo prevenir este padecimiento en nuestros perros y también en nuestros gatos.
1: Y es jueves de Vida Digital con Pontón, que eh, en su momento geek, por supuesto, de la semana, nos va a tener cosas muy interesantes, pero además ya sabe que siempre se pone de lujo cuando él viene y nos pone
2: su cover. Así es que
1: cover y tecnología.
2: Además, la doctora Fran Vargas nos hablará del cáncer de pulmón. Y por supuesto que tendremos nuestro comentarot, regalos, los tradicionales covers de la semana y mucho, mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Oh, 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 Amadeus. En Rockabilly, Rock Me Amadeus con The Baseballs. Espero que les haya gustado esta versión. Hoy estamos en jueves de covers. Ustedes mandan, ya saben que si tienen alguna canción especial eh, eh, en un cover que les gustaría escuchar, por supuesto. Estamos dispuestos, estamos libres, usted hace el programa, así es que háganoslo saber en arroba Tamara, MBS, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este programa, ¿cómo les va? ¿Cómo, ¿No les pasó como a mí que este, se me fue el lunes, como no hubo eh, clases, me perdí? Ayer mi hija tenía que ir de educación física y se nos olvidó. Pensábamos que era, luna, era martes apenas, traíamos un relajo en la vida. <risa> y entonces, hoy ya, levantándome y diciendo, es jueves, es jueves, es jueves, por favor, ubícate. Bueno, ojalá que ustedes sí lo tengan bastante claro. Y sobre todo, que jueves, lunes, martes, de lunes a viernes, ya sabe que estamos aquí y que ustedes están con nosotros, nos pone muy, muy contentos. Hoy ya les platicábamos todo lo que vamos a tener y la verdad que me pone muy emocionado. A darles toda esa información. Ya saludaba a quienes nos escuchan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México, con mucho gusto. Y ahora lo hago para quienes nos están sintonizando en FM Globo, 102.1 en Córdoba, en EXA, 95.7 en Comitán, en EXA, 89.7 en Mazatlán en Exa 91.5 en Tapachula y en todas, todas las eh, plataformas digitales, qué bueno que también se dan una vuelta, se quedan con nosotros, opinan, nos dicen, nos sugieren. Eso nos pone muy contentos a todos los que hacemos este programa que se llama Ingrid y Tamara. Ingrid Coronado, niña, presente. ¿Yo, qué? Sí, aquí estoy presente. Ando en Puebla, ¿tú crees? Sí, te, sí te oigo como de como que estás en Puebla. Ay, sí. es.
2: ¿Cómo se escucha uno cuando está en Puebla? No sé, tú pues dime. no sé,
1: como que este, no no sé, muy muy qué habrá, como con mucho mole. Ay, sí. ah, como muy como bien. Con, con mole decir, de como, caderas.
2: Con mole de caderas. Con mole de caderas. Mira. Es que me puse a pensar,
1: que hay en Puebla? Y pensé primero en camotes y dije, no se va a oír bien, entonces mejor mole. <risa> entonces,
2: Así, te oíste bien. como que de los camotes. Ándale. Exacto,
1: como el de los camotes, no. Entonces, es como el del mole. ¿Qué onda? ¿Qué, qué haces en Puebla? Cuéntame, por Estoy favor. Estoy aquí en Cholula.
2: Vengo Ay, a un evento bien rico, padre. Eh, sí, eh, ya luego les cuento porque está súper, súper padre. Entonces, me vine bien, bien bueno. tempranito. Eh, Me vine a chambear, pero por supuesto que estoy aquí conectada, muy feliz de poder estar con ustedes como todos los días Y también muy contenta de poder compartir la pregunta del día, porque fíjense, está bien interesante Resulta que un día como hoy, pero en 1917, nació Pedro Infante, o sea, el chayán de nuestras abuelas, ¿no? Más que nada (risa) Por eso queremos saber cuál es su eh, su película favorita Eh, de todas las que protagonizó el gran Pedro Infante. ¿Tú tienes la tuya, Tam? Sí, tengo la mía. Lo he dicho en repetidas ocasiones. Me
1: gusta mucho el reparto que hay en esta película. Oscar Pulido, Miroslava, obviamente el propio Pedro Infante. En fin, se llama Escuela de Vagabundos. Me sé, creo que los diálogos de inicio a fin... ¿De eh, plano? Me me gusta mucho, mucho, mucho esa esa película. Yo creo que es el, el, el... el, eh, ¿Cómo te diré? El crew, el, el, todos los actores que hay ahí De verdad que me ponen muy de buen humor, me encanta Y tengo otras, por supuesto, que me gusta Veo que cuando posté ahorita la, la pregunta en nuestras redes sociales De verdad que ha sido de las que más rápido nos han contestado Y mucho, uh-huh. ya les estaremos leyendo, por supuesto, todas sus respuestas Me llama la atención también otra cosa Hoy, también, un día como hoy, pero creo que en 1890 y tantos, 93 Nació otro actor muy importante que es Andrés Soler y Andrés Soler y Pedro Infante hicieron por lo menos ocho películas juntos. Fíjate, ¡Órale! eran tocayos de nacimiento este, y, e hicieron muchas películas juntos. Pero bueno, el gran Pedro Infante, por supuesto, con ese carisma sobre todo que le caracterizaba, pues sigue siendo ídolo para muchos de los
2: mexicanos. ¿Cuál es tu película favorita de Pedro Infante? Tengo dos. Una que me encantaba era la de Tizoc. Que Ajá. hizo con María Félix, que le decía, Indio Tizoc. ¿Se acuerdan? Uf, Era buenísima. Sí. Y otra, la de ustedes los ricos, me, me, me dejó marcada, debo decir que la vi muy niña. Eh, cuando Mm. le decía chachita te cortaste el pelo ¿te acuerdan? ella se cortó el pelo para comprarle una cadena para su reloj y él empeñó su reloj para comprarle una peineta para su cabello unos moños una peineta me me traumé así seguro chachita y el pichi sí como que dije ay qué triste sentí que me dolió me dolió por los dos pero bueno queremos Ah. que ustedes nos compartan cuál es su película favorita de Pedro Infante porque eh, un día como hoy pero de 1917 él nació por lo tanto sería su cumpleaños? Y antes de irnos a un corte, uh-huh. les tenemos regalitos porque MBS tiene para ti tres pases dobles para el musical de Prom, una historia de amor basada en hechos reales. Esta puesta en escena será el próximo sábado 20 de noviembre a las 5 de la tarde en el Centro Cultural Teatro 2 y ¿qué tienen que hacer para llevarse estos tres pases dobles, Tam? Pues bien, facilito, porque nos contestan la pregunta
1: del día en Twitter, arroba Ingrid Tamara MBS, y por supuesto nos piden los pases para The Prom, y ya los tienen, los primeros tres que lo hagan, así rapidito, por favor, para que se los lleven y puedan disfrutar de esta puesta en escena, arroba Ingrid Tamara MBS en Twitter. ¡Listo! Hemos de irnos a un corte, regresar rápido, tenemos carta del comentario, tenemos muchas cosas para ustedes hoy jueves, <ríe> aquí en MBS 102.5.
0: momento de una pausa. Ingrid en MBS 102.5. Ingrid en MBS 102.5. Continuamos.
2: El día de hoy en el comentarot eh, vamos a hablar eh, del oráculo de los artistas y nos toca hablar de otro pintor. Este pintor se llamaba Michelangelo Merici da Caravaggio. Creo que la esposa de mi papá, que es italiana, me eh, reprobaría en mi pronunciación italiana. No, o sea, sí, Miguel Ángelo mi sea... Merici da Caravaggio, ¿no? O sea, más o menos. Miguel Ángelo. Eh, Miguel Ángelo. ya con esto? La, la esposa de mi papá me daba clases de italiano y me corrió porque nunca pude pronunciar Diroma. Ah, <risa> Lo hacía muy, muy mal. Bueno, él fue eh, un pintor revolucionario, un artista provocador, una persona eh, realmente muy inquieta. Eh, podríamos decir que fue algo así como un genio incomprendido, eh, lo describen como loco, violento, como un hombre atormentado, que crearía él solo un estilo, justo el barroco, e influiría y todavía influye en todo el arte posterior de Velázquez al escorsés eh, de Malas Calles, y su vida transcurrió entre la pintura y las peleas, porque dicen que en las dos artes era extremadamente bueno. Su vida fue así de rebelde como son sus pinturas, eh, que es una eh, expresión de luces y sombras. Estuvo siempre envuelto en peleas, en excesos. eh, Realmente fue conocido también como limpia pinceles porque les enseñaba la pintura a los jóvenes. Eh, Se dice que era abiertamente bisexual, pero que lo querían eh, encasillar como un ícono gay y él como que se resistía a que eso sucediera Él nunca llegó a mar, dice que por prudencia, que porque así tenía poco per- que perder Imagínense nada más eh, Sus enemigos fueron aumentando a lo largo de su vida Hasta que acabó con la vida de un mafioso local Tuvo que huir de la policía, se fue, eh, se tuvo que ir a Nápoles Ahí se enfrascó en más problemas Bueno, resulta que a los 36 años partió de regreso a su añorada Roma de Roma. De Roma. Sí, Roma. Fue probado otra vez, pero no logró llegar a verla porque murió débil y solo, quemado, sin imaginar, oh. chequense esto, esto es bien interesante, que 400 años después estaría en el top 10 de los más grandes artistas de la historia, él es conocido como Caravaggio, ¿y qué es lo que nos dice en esta carta? A menos que quieras agregar tú algo de su historia, Tam.
1: No, 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 fíjate que en todo caso, este, puntualizar esto uh-huh. último que acabas de decir, de cómo mucho tiempo después se conoce la, la obra de Caraballo, porque no es el primer artista, y lo hemos eh, visto también aquí en esta sección, que en su momento no tuvo... El el reconocimiento, no sé si porque no había la manera o no, no traspasaban fronteras o cómo estaba el rollo, pero no es el primero que nos toca escuchar justamente esto, ¿no? Que la justicia le hizo, que la revolución le hizo justicia muchísimos años después.
2: Ahora, también creo que tiene que ver con la época, porque las uh-huh. imágenes eh, que tienen sus pinturas son, en mi muy humilde opinión, muy violentas. Sí, son muy Y entonces violentes. a lo mejor los seres humanos a lo largo del tiempo nos hemos ido, eh, no sé si decirse si acostumbrando o eh, como desensibilizando a este tipo de expresiones y a lo mejor por eso es que ahora eh, son recibidas de forma distinta. Pero bueno, sí, ¿qué me... es lo que nos dice esta carta de, de Caravaggio?, Bueno, primero nos dice Trata de mantener la violencia de forma metafórica (ríe) Él no no lo hacía tan metafórico que digamos Pero esto me hizo recordar Hace eh, algunos años que tomaba mis clases de filosofía Que en alguna ocasión eh, yo llegué y le dije al profe Así todo, eh, yo toda inocente ¿no? Le dije, es que yo estoy completamente en contra de la violencia Y me dijo, es que tú no puedes estar completamente en contra de la violencia Y yo, ¿por qué no? Me dice, a ver, recuerda cuando tuviste a tus hijos, ¿tú no crees que un parto es violento? Híjole, me acordé de lo que me dolió y dije, no, pues eso sí, ¿no? <ríe> En eso sí, entonces, eh, eso me hizo en ese momento como entender que evidentemente hay tipos de violencia, ¿no? Eh, En las que por supuesto que estoy completamente en contra Pero hay piezas musicales, por ejemplo Que tienen partes que podríamos describir como violentas Y son sumamente hermosas Y yo creo que aquí lo que vale la pena Es que aprendamos a reconocer nuestra propia violencia Eh, Yo recuerdo que tuve una pareja Que en alguna ocasión eh, le pregunté Qué es lo que menos le gustaba de él Y me dijo que eh, le daba miedo Y que no le gustaba su violencia Y para mí era una persona que no tenía nada de violento, ¿no? Y años después entendí a qué se refería, porque evidentemente muchas veces creemos que la violencia es golpes o la violencia son gritos, y hay otro tipo de violencia, hay muchos matices en la violencia. Y creo que vale la pena que siempre reconozcamos eh, cómo se mueve la violencia en nosotros, cómo es la violencia en las otras personas, y por lo tanto podamos elegir eh, con qué violencia sí podemos vivir y con qué violencia no podemos. ¿Tú cómo ves esta carta, tan?
1: Fíjate que esa parte que dice, intenta mantener eh, la violencia metafórica, me hace pensar, bueno, él que era un artista plástico, justo en eso, en... en La la violencia te sacude, ¿no? Entonces, eh, eh, a través del arte, digamos, seguramente hay piezas musicales, como ya lo mencionabas tú, sinfonías que son, violentas, que te mueven, que te sacuden, que te hacen, que revolucionan tu cabeza, obras, pinturas, pues también, eh, sin sin duda alguna, literatura violenta también, ¿no?, pero que finalmente te despierta algo, te hace ver otra cosa. Muchas veces eh, llegar hasta esos puntos para ver, eh, digamos, la otra parte finalmente hace el equilibrio, ¿no? Entonces, me parece que por ahí pudiera ir esta esta carta o esta línea de esta carta del Comentarot con esa frase de intenta mantener la violencia
2: metafórica. Ojo con el metafórico, ¿no? <ríe> Exacto. Habría que definir a qué se refiere, ¿no? Eh, uh-huh. Él con lo de metafórico, pero nosotros sí podemos hacerlo. Y creo que reconocer uh-huh. eh, la violencia en nosotros y en los demás y decidir qué queremos en nuestra vida, eso sí eh, nos puede llevar a mejores lugares. Ahora, también él habla de mantener uh-huh. nuestros ojos... eh, ajustados a la la oscuridad Y sí, eh, evidentemente nosotros eh, queremos ser seres luminosos Pero para poder ser seres luminosos Tenemos que iluminar nuestras obscuridades También me acuerdo que en esa época de de mis clases de filosofía eh, Yo creía que una persona iluminada Era alguien que nacía así, ¿no? Estos seres de los que hemos conocido como eh, No sé, Jesús, Buda eh, Todos los que dicen es que es un iluminado Yo pensaba que desde niño nació iluminado Y no, en realidad son personas que lo que han hecho a lo largo de su vida es iluminar sus obscuridades y mm. por eso llega un punto en donde ya no tienen puntos ciegos, en donde se conocen a sí mismos a tal grado que se les puede llamar así. Entonces Yo creo que nuestro trabajo eh, como seres humanos pues también tendría que ver con eso, ¿no? Y iluminar nuestras obscuridades es eh, darnos cuenta de cuáles son nuestros miedos, cuáles son nuestras vergüenzas, cuáles son nuestras culpas, dónde están nuestros enojos, dónde está nuestra violencia, esa también mm-hmm. podría ser parte de nuestras obscuridades, ¿no?
1: De acuerdo, de acuerdo. Y ajustar tus ojos a la oscuridad, como dice aquí, a mí me parece que cuando vemos algo oscuro, o lo pasamos de largo, lo pasamos muy rápido, o nos volteamos y no vemos, y cuando hacemos un ajuste focal, digamos, así como cuando vas con el optometrista, ¿no? Y, ah, a ver, ¿qué estás viendo realmente? Que haya ahí, pues sí, detente un poco, como decías tú, a ver qué, qué sucede en la oscuridad. Ajusta tus ojos a la oscuridad porque evidentemente, o más bien lo evidente es lo que está en la luz y qué bonito, uh-huh. ¿no? Y qué, puede, qué bonito poder reconocerlo. Pero aquello que está detrás, vamos a ajustar la mirada, la vista, la visión eh, y, y ver qué, qué nos esconde o qué nos quiere decir más bien eso que está en la oscuridad. Es, es también muy interesante esa... Esa frase que ocupa la carta de Caraballo ajusta tus ojos a la oscuridad y no nada más te vayas con la finta, básicamente.
2: Exacto, o muchas veces lo que hacemos es decir, es que esa persona es esto y es que esta persona uh-huh. es esto y señalamos al otro y lo que estamos señalando son las obscuridades del otro o lo que nosotros percibimos como obscuridad de la otra persona, pero eso nos incapacita de poder ver nuestras propias obscuridades generalmente sí. una persona que está generalmente hablando de los demás es porque no se está volteando a ver a sí mismo y uh-huh. dicen que lo que te choca te checa así es que cuando uh-huh. a mí me dijeron esto la primera vez ¡ay! me enojé y dije pero claro y, me no. y me chocó y me chocó me chocó su frasecita y me choqué hoy me choqué y me chequé pues sí, sí, sí ah, pero oye, con el la... tiempo lo he entendido.
1: Ajá. Claro. No, te iba a decir, la última frase me parece, bueno, si, si toda la carta está así súper sub, eh, subjetiva y está profunda, la última frase me parece también una una cosa para reflexionar. ¿La quieres decir? Eh, vas tú, si quieres. Dice, una cabeza sobre los hombros vale dos en la mano. A ver, ¿qué quiere decir Caraballo con...? eso. Pues yo no la entendí, por eso me la salté, la
2: verdad. <risa> ¿Tú sí la entendiste?
1: Pues no sé, como me parece como que eh, vale más mantener tu cabeza en, el, en su lugar, ¿no? Aunque este quedó que dos eh, cabezas aquí cortadas, como es que en la imagen, no sé si la mencionaste, me parece que no. Está, una, es una pintura de caraballo donde sostiene un puñal de un lado y una cabeza decapitada de la otra mano. Entonces más vale ah, tener la cabeza bien puesta sobre los hombros, sí, cargar con ella que traer dos, no sé, dos decapitadas me parece una locura, pero bueno, está bastante profunda eh, esta, esta carta y si ustedes tienen alguna interpretación de ella, por favor háganoslo saber y los ojos, ajustemos los ojos a la oscuridad que nos da la propia carta <risa> eh, en arroba Ingrid Tamar MBS, cuéntenos ¿qué, qué le parece que quiera decir esta esta metáfora, una cabeza sobre los hombros vale más. vale Ah, no, dice, vale dos en la mano. Pensé que decía, vale más que dos en la mano, pero no, vale dos en la mano. ¿Qué dijo? Es complicada.
2: Está ¿Qué complicada dijo esta. Yo no le entiendo muchísimo. Si violen... ustedes tienen una idea distinta, les pedimos que por favor nos ilustren con su, sus conocimientos Sapiencia, y su creatividad. Claro. Oiga, nos vamos a ir un corte, pero regresamos, eh, estaremos platicando con Alejandro Sánchez sobre diabetes en perros y gatos. Somos Ingrid Tamar y volvemos en unos minutos aquí al 102.5. <risa>
0: De una pausa. Ingridita Mara, en MBS
3: 102.5.
0: Ingridita Mara, en MBS 102.5. Continuamos.
1: Bueno, de regreso estamos. Oigan, muchas gracias por estar contestando nuestra pregunta del día. Muchas respuestas con respecto a cuál es la película favorita que tienen de Pedro Infante, que si a Toda Máquina, que si los tres huastecos, ese se repite muchísimo, eh, los tres García, en fin, ya estaremos leyéndoles más adelante, pero gracias a todos por estar aquí en la plática, en la chorcha. Ahora les vamos a platicar eh, de algo muy interesante, que en lo personal yo no tenía ni idea de que eso sucedía, pero por fortuna contamos con la presencia de Alejandro Sánchez, él es vocero de la Unidad de Animales de Compañía de Salud Animal, y nos va a platicar de la diabetes, sí, pero en perros y gatos. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por, por la invitación con el público de Conectada.
1: Muchísimas gracias a ti, Alejandro, porque queremos que nos platiques. A mí en lo personal, no sé si, si Ingrid sabía sobre el tema... Me sorprende esto de de la diabetes en perros y gatos. Sin embargo, es una eh, bueno aparte que es una realidad. eh, Tengo aquí un dato que se estima que cinco de cada mil perros y tres de cada mil gatos tienen diabetes. ¿Cómo es esto, Alejandro? Evidentemente tiene que ver con la alimentación o lo estoy suponiendo mal.
3: Eh, Bueno, también tiene que ver con la alimentación. Es correcto, como lo dices, eh, hay perros y hay gatos diabéticos y como pasa también en humanos hay perros y hay gatos diabéticos y que no están diagnosticados y esto creo uh-huh. que es eh, la parte importante eh, de que concienticemos que existe esta enfermedad en ellos que tiene que ver con, con la alimentación, también tiene que ver con la genética, tiene uh-huh. que ver con los hábitos de ejercicio y eh, bueno pues como en los humanos tiene que ver con un problema también con la insulina
2: ¿Qué tan común es que los perros y gatos tengan diabetes y cómo podemos saber que tienen esta enfermedad?
3: Bueno, eh, es muy sencillo eh, saberlo, Eh, basta hacer algunas pruebas de sangre, Eh, utilizamos glucómetros, glucómetros de uso veterinario eh, que tienen una mejor sensibilidad para detectar esta, esta enfermedad en los perros o en los gatos eh, se podría llegar a usar un glucómetro como el que eh, las personas que padecen diabetes también pues tienen en casa, uh-huh. y la prueba es muy similar. Claro, no hay no es una sola prueba, hay que hacer varias pruebas, hay que hacer eh, un, un, una serie de, de de pruebas en sangre, en orina, para determinar que nuestra mascota puede ser diabética, y como ya decías eh, son cinco de cada mil perros, es decir, es una incidencia más baja en los perros y un poco más baja en, en los gatos de lo que llega a ocurrir en las personas, pero hay que estar al tanto de que eh, tanto nuestro perro como nuestro gato puede tener esto.
1: ¿Hay alimentos especiales en el mercado, quiero decir, para para gatos y perros con diabetes?
3: Sí, eh, lo que tenemos eh, que hacer es para el control, Y inclusive en los gatos podría haber remisión, que esto es muy importante también. Entre más pronto detectemos la enfermedad, más probabilidades de que remita en el caso de los gatos. En el caso de los perros, no, pero tenemos que hacer el control para evitar consecuencias. Y lo tenemos que hacer a través de ejercicio, a través de alimento y a través de aplicación de insulina. Entonces, tenemos que acercarnos con nuestro médico veterinario.
2: ¿Cuáles son los síntomas, doctor, para saber que nuestro perro o nuestro gato podría tener diabetes?
3: Eh, Bueno, pues eh, son también muy similares. Eh, Los perros comienzan a tomar más agua, comienzan Ah. a orinar más, eh, cambian de peso. La mayoría pierde peso, pero algunos otros aumentarán y este aumento va en el sentido de que también van a comer más. Uh-huh. Eh, serían estas cuatro cosas lo que nos estaría avisando que nuestro perro, nuestro gato tiene diabetes. Pero el, el problema es que para cuando esto ocurre, ya lleva uh-huh. varios meses con diabetes. Entonces, uh-huh. por eso hay que eh, detectarla o procurar detectarla en las revisiones anuales.
1: Ok, perfecto. ¿Sabe que doctor? Ahora me hace recordar... Eh... Yo ten, tenía una perra en algún momento de mi vida, este, Nala, que era muy, muy gorda y muy pesada, y evidentemente le hacía falta ejercicio. Y me acabo de encontrar precisamente con otra amiga que también su perrito sufre de obesidad. Eh, no, no basta con la salidita, hacer pipí, popó, hay que llevarlos este, a hacer más ejercicio, ¿no? Eso también puede ayudar a prevenir.
3: Sí, y el ejercicio se ha visto que estabiliza en, ya en los pacientes diabéticos, tanto en personas, en perros, en gatos, estabiliza los niveles de glucosa. Es decir, eh, van a tener diabetes, pero eh, eso va a permitir que no que no tenga picos, que no tenga estas este, alzas tan grandes que puede llegar a tener. Entonces, hacer la rutina. Y, bueno, como dices, con con Nala, a lo mejor había que haber haber salido o sacarla a lo mejor 20, 30 minutos, que nos sirve también a nosotros, tanto de convivencia con nuestra mascota, pues como de ejercicio para nosotros también. Entonces, eh, esos 20, 30 minutos son importantes al día, aunque no tenga diabetes, ¿sí? O sea, no solamente esperar a que tenga diabetes, sino hacer este ejercicio y con los gatos jugar. A ellos... Pocos gatos eh, están acostumbrados a salir a pasear, así que lo que tenemos que hacer es jugar con ellos en casa, eh, darles tiempo, tener dos o tres espacios en el día para jugar cinco o diez minutos con ellos y enriquecerles el ambiente, es decir, darles juguetes. No requieren eh, demasiadas cosas. Podemos tener algunos juguetes, cuatro o cinco y se los vamos cambiando y ahora les quitamos uno y les ponemos otro. Entonces, eso es muy importante tanto para perros como para gatos.
2: Doctora, en los seres humanos eh, tener un buen control es eh, realmente fundamental para poder vivir bien. En el caso de los perros, eh, la diabetes mal eh, no diagnosticada o el mal control con respecto a la insulina y demás, ¿podría provocar algún otro padecimiento o algún otro problema en los animalitos?
3: Sí, hay problemas eh, en los vasos sanguíneos, hay problemas en los nervios, los gatos especialmente podrían tener eh, un problema de que se denomina neuropatía, pero esto lo que vamos a ver es que nuestros gatos ahora se sientan con y caminan con las patas eh, completamente puestas en el piso, o sea, no solamente esta parte de los cojinetes, ...y no eh, apoyan prácticamente toda la la última parte. Esto es un plantigradismo, eh, precisamente que ocurre por eh, por esta alteración en los nervios... ...y los perros comúnmente podrían llegar a tener cataratas o problemas visuales. Entonces no dejemos que lleguen a esta situación, esta situación ya es una situación muy mala para ellos... Eh, hay que hacer el el diagnóstico eh, más o menos a partir de los siete años, comenzar eh, a ir con nuestros veterinarios a la revisión anual, y una simple muestra de sangre nos va a orientar, si vemos algo raro, es decir, si vemos que está aumentado, vamos a hacer otra serie de pruebas para comprobar si este perro tiene diabetes o si el gato tiene diabetes. Una sola muestra no es suficiente, quiero Aclarar sobre todo para los gatos, porque van muy nerviosos, muy estresados, y eso puede hacer que que tenga picos muy altos.
1: Claro. Pues, doctor, le agradecemos muchísimo que nos haya orientado sobre este tema, que en lo personal, como le digo, poco conocíamos, pero que es importantísimo porque eh, debemos tener siempre al cuidado y estar al pendiente de nuestras mascotas. Doctor Alejandro Sánchez, ¿dónde lo podemos localizar si quisiera alguno de nuestros radioescuchas tener otro contacto con usted?
3: Bueno, muy importante eh, eh, que, que estén, por ejemplo, eh, revisando eh, redes sociales que estén avalados por veterinarios, tenemos redes de salud animal, tenemos Wee Family, ahí hay información y ahí mismo nos pueden contactar eh, para tener información acerca de la enfermedad eh, y que no lo dejen, no, 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 no eh, tienen un muy, una muy buena calidad de vida los perros y los gatos que están controlados.
2: Perfecto, le agradecemos mucho, doctor, que haya estado con nosotras. Le mandamos un abrazo.
3: ver, luego, el gusto es mío.
2: Gracias. Gracias. Vámonos un corte, pero regresamos porque estaremos hablando del de Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Somos Ingrid y y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y NMBS 102.5 Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: Ayer en las efemérides que el 17 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón. Eh, Es una enfermedad que desgraciadamente puede llegar a ser mortal, afectando tanto a hombres como a mujeres en todo el mundo. De ahí la importancia de su prevención, evitando los posibles factores de riesgo como el tabaco, el alcohol y otras sustancias nocivas para la salud. Pero para hablar más a profundidad del cáncer de pulmón, está con nosotras la doctora Fran Vargas, eh, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Fran? Buen día. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Eh, Muy bien, muchas gracias de recibirte y sobre todo para hablar de un tema tan importante como es el cáncer de pulmón. ¿Te parece si empezamos eh, que nos compartas qué es eh, realmente el cáncer de pulmón? Por supuesto, el cáncer de pulmón es el crecimiento de
4: células malignas en el pulmón y puede ser okay. de células pequeñas o no pequeñas, es algo más técnico y quería platicar de esto porque ahorita con esta pandemia el, el, los pulmones este órgano realmente ha tomado una especial relevancia. ¿no? Antes no, no escuchábamos tanto de los pulmones como hoy en día Eh, sabemos ahora los alveolos cuando se colapsan, la insuficiencia respiratoria, ya sabemos realmente cómo los pacientitos con alguna enfermedad pulmonar mueren y y, y, quiero hablar de esto porque en México eh, aproximadamente 15 millones de personas fuman y aproximadamente de estos esta, esta estadística cuando la estudié, cuando la leí me impresionó mucho porque el 15% son adolescentes de 12 a 17 años de edad. <coughs> y esto se incrementa seis veces, esta probabilidad, de los 19 a los 24 años de edad. Aproximadamente en México, un millón de personas mueren por la exposición del humo al tabaco, significa que son eh, fumadores pasivos. Y, y esto es pues realmente lamentable, porque es algo que podemos prevenir 100%. Fumar es algo que no no es algo como que está en nuestro trabajo, o sea, por ejemplo, los que están en las minas, que mueren por eso, por intoxicación pulmonar. Es algo que es meramente de ocio y es algo que es una conducta aprendida que se puede 100% prevenir. En, En México, el 95%, bueno, en México y en el mundo, El 95% de los pacientes con cáncer de pulmón son de pacientes fumadores o de ex fumadores. Solamente el 5% es por causas genéticas o por algún tipo de exposición, como mencionaba, de las minas, ¿no? asbesto, gases, etcétera, o incluso contaminación atmosférica. Exacto. Eh, eh, Los fumadores pasivos, incluyendo a los niños, papás que no dejan de fumar cuando nacen sus hijos, eh, hay una estadística súper interesante en donde habla de la, la el el daño que le hace un, un papá fumador o el humo de cigarro a un a un recién nacido o alguien de meses lactando o hasta los cinco años tiene hasta cinco veces más es más dañino que a una a un adulto no uh-huh. entonces pues realmente en este día internacional de la lucha contra el cáncer de Pulmón que fue el 17 ayer no quería dejar de hablar de esto porque ahorita estamos todos muy eh, pues muy contra los bichos, no nuevamente estamos en esta fase infecciosa. En la historia antes se morían por eh, parásitos o por virus o por bacterias, pero esto había disminuido porque ahora lo que nos ganaba era eh, la parte de crónico-degenerativas como obesidad, diabetes, infartos, etcétera. Uh-huh. Y, eh, y el cáncer es el cáncer es el tumor más letal de todos eh, se ubica en la primera causa de muerte por cáncer y esto es algo nuevamente que que, que quiero poner el dedo en el renglón es algo prevenible es algo claro. que nosotros lo buscamos
1: uh-huh. Entonces, Fíjate qué importante pues, qué interesante lo que dices este pareciera bueno no sé si ustedes recordarán hace un, unas décadas donde eh, se permitía fumar en prácticamente todos los lugares sin, sin restricción, ¿no? Cuando íbamos en un avión, en un autobús, en el cine, en los consultorios. Sin embargo, cuando se vino toda esta eh, revolución o esta reforma, digamos, a los espacios libres de humo, eh, pues uno creería que el porcentaje de personas fumadoras iba a bajar, ¿no? Y sobre todo que los chavos, como acabas de decir, pues iban a crecer viendo que se fumaba menos. Sin embargo, me parece que lo que comentas no es así. Sigue habiendo incremento en fumadores.
4: por supuesto De hecho, el gobierno federal del sexenio pasado estuvo intentando, eh, bueno, de hecho fue quien puso estas restricciones en los restaurantes y mucho antes. Por que Gracias a todo Dios, eso. la
2: verdad. Sí, sí, la verdad es,
4: es que sí se siente otro ambiente en los restaurantes. no Los fumadores, hasta en las casas, la gente que fuma siente siente incomodidad de puedo fumar aquí, ¿no? Tan siquiera ya logramos que la gente que fuma tenga este respeto ante los no fumadores. Uh-huh. Pero es muy importante decir que la prevención es, es
2: básica en este tipo de cáncer. Eh, Ahora dime una cosa, Fran, ¿qué pasa si una persona fumó mucho tiempo o fumó mucho y ya no fuma? ¿El daño ya está hecho y sigue siendo una persona vulnerable para tener cáncer de pulmón? ¿Y puede hacer algo al respecto o no? Sí, eh, sí y sí. Diez diez años después de que
4: dejaste de fumar, eh, eh, incluso eh, empieza a regenerarse el tejido pulmonar, Ah, pero el daño está hecho. Eh, Los alveolos, que son como globitos que están adentro de de cada pulmón, estos eh, se fibrosan. Eh, son como una cicatriz del daño o explotan o se fibrosan y generan insuficiencia respiratoria y hace que el paciente le, le denominamos eh, fumador, eh, soplador rosado son estos pacientes que están como todos rojos de la cara uh-huh. y pareciera que es porque pues tienen muy buena hemoglobina es todo lo contrario es, un, 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 es lo que hace es algo que nuestro cuerpo hace para contrarrestar eh, el, el poco espacio de los alveolos de cada pulmón es es algo muy interesante, eh, pero el fumador que dejó de fumar, el daño está hecho, no se puede cambiar, eh, hacer nuevos alveolos, eso no hay, no es como lo que sí sabemos que sí se generan nuevas neuronas, nuevos alveolos no, el daño ya está hecho, pero lo que sí es que los alveolos, eh, uh-huh. los que sí quedaron, tienen una capacidad de plasticidad excelente, ¿no? Eh, hay pacientitos, por ejemplo, ahora con COVID, que tuvieron un daño pulmonar enorme, pero siguen oxigenando arriba de 90. Y esto es porque los alveolos son, es algo, son son, impresionantes, realmente son, es un órgano muy bonito, y se infla, se inflan y hacen su función mucho más que como lo hacían anteriormente.
1: Y como decías tú, los daños colaterales, no solo al cigarro, evidentemente ahora que hablamos que hablabas de COVID, pues eh, habrá habrá otro, eh, como re, 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 rezagos, ¿no?, precisamente de, de la enfermedad. Y eh, dime una cosa, a mí en lo personal, cuando yo dejé de fumar hace 14 años, me, ayuda, me ayudó muchísimo el... el Integrarme a la vida del corredor y del, del ejercicio, porque cuando evidentemente cuando corría, pues no podía yo respirar como, como debía o como quería, ¿no? Y cada claro. vez, mientras más ejercicio hacía, sentía que mis pulmones podían cargarse más de aire. Hacer ejercicio, por supuesto, tiene que ser una buena alternativa para recuperarnos, ¿no?
4: Por supuesto, hay grados de fumadores, hay pacientes que de plano ya no pueden regresar a esa vida es, sporty, ¿no? Que tenían, o, o volverse sportilis, porque pues ya hay una un daño pulmonar muy extenso. Mm. Sin embargo, para la mayoría de los pacientes que dejan de fumar, que por supuesto que es, eh, sin duda alguna, lo mejor que pueden hacer, mm. incluso a los 90 años, si quieren, mi abuelita a los 90 años dejó de fumar y le ayudó enormemente a dejar de fumar. Sí, cualquier órgano que que se hace flojo, por ejemplo, los pacientes que tienen eh, alguna alteración en los ojos si, Si usan lentes y realmente no lo necesitan, hacen que el órgano se haga flojo Entonces, un paciente que fumó por mucho tiempo y que no hizo ejercicio Además del daño que ocasiona el tabaco, el órgano se hace flojo o sea, el, el pulmón y los alveolos realmente no necesitan o no quieren eh, hacer, dar ese extra. Cuando el uh-huh. paciente deja de fumar, desde hay estudios interesantísimos interesantísimo, que desde las primeras 24 horas sin fumar ya hay cambios en, lo, en, en el tejido pulmonar para bien. Uh-huh. Y si el paciente empieza poco a poco a recuperar su, eh, el índice de... de bueno, el, el índice de inspiración, es que es muy Ajá. técnico, se llama fracción de inspiratoria, eh, si empieza a recuperar poco a poco esta fracción, empieza a generar más rendimiento y puede durar más tiempo haciendo ejercicio, hasta durar una hora corriendo sin parar, o hacia, o, ejer, o bici, o nadar, etcétera, eh, los pulmones, los que quedaron, los que no sufrieron daño, eh, pueden recuperar Okay. 110% su función,
2: okay. ¿no? Este o sea, van bueno. más allá. Oye, Los pues... Hacen más fuertes. Súper. Oye, Fran, eh, nos da mucha pena, pero ya nos tenemos que ir, pero nos gustaría que para cerrar nos dijeras, ¿dónde podemos encontrarte para más información que tenga que ver con salud? Claro que sí. Eh, estoy en, en Twitter, bueno, estoy en todas las redes sociales, pero
4: en Twitter estoy como Dra MsB de María Francisca Vargas. Ajá. Y para cualquier consulta, duda, Estoy en el teléfono de 5621-136525 y aquí estamos para lo que necesiten. Tenemos 5000 mil especialistas para ayudarlos Super. en cualquier tema. Muchas gracias. Qué bien, muchas gracias, Fran. Muchas gracias por escucharme y gracias a todos, auditorio. Te Al
1: mandamos contrario. un abrazo enorme Vámonos a un corte, regresamos rápidamente Todavía falta Pontón, faltan Oigan sus mensajes, buenas noticias, en fin Tenemos mucho más aquí, recuerden que es jueves De covers Ingrid, ¿eh? así es que Se me hace que Pontón viene con uno bueno, vamos a ver Viene con vamos todo, ya me dijeron <risa> Ah bueno, regresamos rápido Somos Ingrid y en MBS
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara. NMBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara, platicamos con el médico veterinario Alejandro Sánchez sobre diabetes en perros y gatos.
3: Los perros comienzan a tomar... Más agua, comienzan a orinar más eh, Cambian de peso, la mayoría Pierde peso, pero algunos otros Aumentarán y este aumento Va en el sentido de que también Van a comer más, uh-huh. eh, serían Estas cuatro cosas lo que Nos estaría avisando Que nuestro perro, nuestro gato Tiene diabetes
1: y más adelante, nuestro momento guis con Pontón. Así es que, por favor, quédese con nosotros, que todavía tenemos mucho más. Somos Ingrid y Tamara. Estamos en MBS 102.5. Continuamos. Para soñar. Me dan ganas de chiflar y no sé
2: chiflar. Hacer el fiu, fiu, fiu. fiu. Ya ves, no hubieras podido
1: hacer la chorreada tú.
2: No, no hubiera podido Tampoco por la edad tan
1: No, en el, digo en el remake
2: No me daban los tiempos Soy un poquito de otra generación
1: O sea, cuando decimos Sara García y Prudencia Grifel No es que realmente tengamos esa edad No, 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 no
2: no Aunque a veces parezcamos a ver, a veces pero, no. Parece,
1: pero no, pero
2: no. Cuando parece que somos las tías Pero no Oigan Justo la pregunta del día está dedicada a Pedro Infante porque hoy sería su cumpleaños y nos están cost- contestando muchas preguntas. Por ejemplo, Dante dice que su película favorita es Dos tipos de cuidado donde aparece Jorge Negrete. Mm-hmm. Mm-hmm. Y justo eh, esta pregunta está dedicada a él porque un día como hoy, de hace 104 años, nació en Mazatlán, Sinaloa, Pedro Infante, actor y cantante mexicano y sin lugar a dudas uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, quien a partir de 1939 apareció en más de 60 películas desde 1943, grabó aproximadamente 310 canciones. Ahí les vamos. Hay muchos datos curiosos de Pedro Infante que son realmente interesantes, como por ejemplo, entre sus premios solo obtuvo un Ariel por la cinta La vida no vale nada, y de uh-huh. manera póstuma un oso de plata como mejor actor en el Festival de Cine de Berlín por TISOC, justo la que yo dije que era mi favorita. Incluso en esta competencia se enfrentó a 42 actores, entre ellos Glenn Ford, Marlon Brando, Henry Fonda, o sea, estaba con los grandes, ¿no? Más uh-huh. que nada. Eh... Entre otros datos curiosos también, eh, no solamente los aviones eran su pasión, pues también tenía una gran obsesión por los automóviles y las motocicletas. Uh-huh. Y de acuerdo con José Luis Vargas Aguilar, investigador y director de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán, Pedro Infante padecía diabetes, fíjate, y por eso procuraba llevar una vida sana. Resulta que en 1994 se le dio una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡Órale! ¿Quieres dar más datos curiosos, Tam? Fíjate que ahora que
1: mencionabas esto de eh, la diabetes y que él procuraba llevar una vida sana, es porque uh-huh. él mismo se autodenominaba como un dragón impedernible. O sea, eh, eh, ¿en qué película es donde él pide un Pedro Specials? este, ¿Cómo era un Pedro Specials? Algo así, ¿no? Que le daban una, un batido acá tremendísimo, uh-huh. este, marca Diablo porque realmente él así comía, de a mucho y de a montón. Entonces, por eso él decía que tenía que hacer mucho ejercicio todo el tiempo y mantenía una buena figura. Pero bueno, el actor no solo tuvo un accidente mismo que cobró su vida, sino que a lo largo de su vida misma, Infante tuvo tres accidentes y en dos de ellos solamente tuvo heridas leves. Oye, heridas leves, pero él tenía una placa de metal en la cabeza, ¿eh? O
2: sea, este, de hecho... Pero esas son heridas leves para esos él. Esos son okay. heridas, sí, qué
1: cosa... Porque hay, hay películas donde ya se le nota este, la, en la frente la placa que uh-huh. tiene en la cabeza. Como que se le ve ahí que, aparte, las entradas no le ayudan, ¿verdad? Pero mira, Heridas Leves dice, bueno, pues allá él. Y luego Joaquín Cordero, quien compartiría créditos con Pedro Infante en Pepe el Toro, narró en algún momento que en la escena en la que Pedro saca a su hijo ya muerto, ya saben, la escena uh-huh. eh, icónica del torito, ¿no? Entre las llamas. Eh, Infante entró de tal manera en el papel Que tras el corte de escena Infante no dejaba de llorar Seguía llore que llore que llore Pues así nos tenía todos verdad. ¡Tareto! este, Bueno pues la verdad es que Tuvo escenas muy eh, Pues que se han quedado en la memoria de todos Películas también por supuesto En el corazón de muchos A mí esta de la oveja negra me parece que es una excelente película Y al lado de Fernando Soler Bueno nada que decir eh, Pero bueno hay infinidad de películas, ya decías tú hace un rato, pero lo maravilloso es que la gente sigue recordándolas, a pesar de que ya no pasan como antes, cada domingo, ¿te acuerdas? Pasaban las películas uh-huh. de Pedro Infante, me parece a mí que ya no lo hacen, pero este se nos quedaron en la memoria y... Y algunas pues son las consentidas, como Pero pe- sabes a creo toda máquina y
2: esas. Que uh-huh. cuando las programan, así como las de Cantinflas, siguen teniendo niveles altísimos de rating, ¿no? Es como el, uh-huh. siento que Pedro Infante, el Chavo del Ocho, Cantinflas, son íconos de eh, la televisión y del cine mexicano, y que pasan los años y siguen sintiéndose como si fueran películas actuales, no sé cómo explicarlo, como que siguen siendo muy disfrutables, ¿no?
1: Sí, 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 Este pues se mantiene el humor, el humor familiar, el humor blanco. Mira, me está diciendo, nos está diciendo Yanin que es el Pedro Chávez Special que salía en la película ¿Qué te ha dado esa mujer? Efectivamente, este, que la, ¿Qué te ha dado esa mujer? Es la segunda parte de A Toda Máquina. Que salía con Luis Aguilar, pues ahí es donde se pedía el su Pedro Chávez Special y era una bomba eso. Así si es que sí, era de buen diente el señor.
2: Órale. Oigan, pero no solamente Pedro y Ay, mi hermano también me dio como, perdón. Perdón, mi hermano también está
1: escribiendo. Pedro Chávez Special en a toda máquina. Gracias.
2: Gracias, gracias. <risa> Saludos a tu hermano. Sí, Luis, mi hermano, sí. Oigan, eh, también otros nacimientos, eh. Justo eh, que tiene que ver con el día de hoy, ya que en 1907, compay Segundo, músico y compositor cubano, eh, fallecido en el 2003, también nació un día como hoy. ¿Qué tal?
1: Oye, mira, mira, mucho talentoso compay Segundo. Eh, 1968, nace Owen Wilson, actor estadounidense.
2: Ay, a mí me el gusta de... mucho Owen Wilson, me dio mucha tristeza sí. cuando supe que tenía eh, eh, problemas de salud mental, sí. que incluso creo que hasta había intentado suicidarse, ¿no? Uh-huh. Sí, y a mí sí, me sí, cae súper sí. bien, se me hace que, t- que hace cosas súper divertidas. En Así fin, es, hoy es su cumpleaños. Lindo. ¡Feliz cumpleaños, Owen! <risa> y Así también, es. un día como hoy, pero en 1928, Walt Disney crea el primer cortometraje de Mickey Mouse. ¡Ah! Mira, pues qué fecha tan, sí. tan especial,
1: 18 de noviembre. Y hoy es Día Mundial de la Filosofía. Yo creo que por eso nos tocó esa carta del comentario tan profunda. Sí, ¿verdad? <risa> Mira. Mira, un abrazo. Yo también a todos me puse muy
2: profunda hablando de mis clases de filosofía. <risa> <risa> bueno.
1: La UNESCO celebra este día desde 2002 y se festeja el tercer jueves del mes de noviembre. Se trata, ah, bueno, no es que sea el 18 precisamente, sino el tercer jueves de noviembre. Se trata de uno de los campos más importantes del pensamiento humano, ya que aspira a llegar al sentido
2: mismo de la vida, nada menos, ¿no? Eh, sí, yo recuerdo que cuando tomaba mis clases de filosofía, eh, una tía me decía, es que yo no entiendo para qué tomas tus clases de filosofía, eso no sirve para nada. Y le pregunta, tú has tomado clases de filosofía? No, porque no sirve para nada. <risa>
1: Lo que más, lo que claro. lo que sí es que no le sirvió para cambiar esa voz. Ay, de, como de mis Piggy.
2: Pero me regañaba. Y yo, ah. oye, si nunca has tomado clases de filosofía, ¿cómo sabes que no sirve para nada? Porque eso no sirve para nada. Ah, ok, está bien. <risa> Órale, gracias. Yo sigue con mis clases de filosofía. Incluso imagínate que tomaba clases de matemáticas filosóficas. Y la verdad, a esa sí nunca la entendí.
1: Ah, este, fíjate que si sí había
2: yo oído de eso, este, yo no, no le lo entiendo sé, o sea, te juro, no, 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 pasaban las clases y decís que no le entiendo, no entiendo no entiendo, no entiendo su punto <risa> sí. no le encuentro <risa> la filosofía las matemáticas <risa> bueno. y entonces dejé de tomar mis clases de matemáticas filosóficas, pero seguí nada ah, más con las de filosofía.
1: La ¿Eh? filosofía de Pitágoras es la que se es la que se dan muchos cursos sobre eso, ¿no? Precisamente ahorita que estaba haciendo fa- ma- eh, filosofía matemáticas decía, ¿dónde? 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 Escuché, claro, me han ofrecido cursos de filosofía de Pitágoras, tienes toda la razón.
2: En fin, no era buena para esa clase, entonces nada más seguía con las de filosofía. Oiga, pero el día de hoy también es Día Internacional del Arte Islámico, Eh, fue proclamada por la UNESCO. Esta efeméride tiene la finalidad de promover el legado cultural, arquitectónico, artístico y gastronómico de la civilización islámica, contribuyendo al acercamiento cultural y para promover la tolerancia entre los pueblos. Así es que estas fueron las efemérides del día de hoy, así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestro querido Pontón, que nos trae seguro el cover y el tema y bueno y la diversión sobre todo principalmente Eso. el buen humor somos ingrid y, Tamar y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5 es momento de una pausa ingrid y Tamar, en mbs 102.5 ingridmara en mbs 102.5 continuamos
1: Perhaps. Pontón, me encanta que te encante Cake. Es que
5: es increíble, ¿tú? Cake. Es muy padrísimo. bien.
1: <ríe> me encanta tu, tu rola del día, este cover, que este lo hace muy bien Cake. Oye, ¿cómo estás, Pontón? Me preguntaba si a ti te gusta Pedro Infante, la verdad.
5: Mm, muy regular. O sea, X.
1: Ay. Oh, no, no o sea, viste... como que le faltaba así. o sea no te enganchó ninguna, no, no es parte de tu crecer de tu de lo que veías es... o vieron en tu casa no
5: sí exacto no es parte de okay. mi es
1: que eso influye, mi... eso influye
5: sí de mi de mi familia nada o sea como que nunca fue una cultura así de <risa> Pedro Infante y canciones de Pedro Infante en mi casa y la gente cantaba y mi papá cantaba nada no. No, es que por ejemplo,
1: en mi casa yo, me cantaba Pedro Infante. Nadie, nadie, absolutamente. Yo era Pero, más justamente
5: de esta de, de Perhaps Fiat. Era más de... Quizá, ajá. Quizá más. Es que, fíjate y que y Pedro pasa.
1: Infante la cantó, ¿eh?
5: Sí, ah, también la cantó Fiat.
1: Pe- Pedro Infante la cantó, si no me equivoco, en esa película que yo digo que es mi la favorita. Sí, eh, en español, obviamente. O sea, quizá, eh, quizá. Ajá, quizá, este quizá, Que quizá. se llama Escuela de Vagabundos. Cuando ajá. él trata de pasarse como una persona de la alta alcurnia... Eh, en una fiesta, él canta esta canción de quizá, quizá, ah, quizá, mira. Mira,
5: mira mira nada más,
2: sí, bueno. Pues, todo buena. está conectado aquí, ¿eh? Todo, todo.
1: <risa> <risa> Oye, pero bueno, volviendo al, al punto geek, más bien, eh, em, empezando con el punto geek, porque hoy es jueves, de Tecnología con Pontón, y nos vas a hablar de unas cosas muy raras, punto, pero que necesito y me urge saber, ¿qué es eso, el metaverso?
5: Bueno, sí, creo que ya hemos platicado un poco del metaverso, sí, donde... Sí, sí. Eh, Mark Zuckerberg ya lo anunció. Sin embargo, no es lo único o es el único, pues virtual verso que va a existir, ¿no? Cada red social, cada marca de tecnología va a tener su propio, pues llamémosle eh, universo virtual propio, ¿no? Por ejemplo, Nvidia, Nvidia es una es una marca de procesamiento gráfico, de procesadores gráficos impresionante, ¿no? Que le hace procesadores gráficos a muchas computadoras, a coches, a Etcétera, muchas cosas, estos procesadores eh, gráficos. Bueno, entonces ellos eh, van a hacer su omniverso, que en realidad va a ser. Tú, ahorita vimos el metaverso de Mark Zuckerberg y ¿Sí? son como, pues es Ingrid como caricaturizada, ¿no? Y Tamara también, como de ese okay. estilo de avatar okay. caricaturizado, o como emoji de ese estilo, que sabes que es, pues, una persona como, pues sí, prácticamente un dibujo, ¿no? Algo así, ¿no? Una animación ahí coquetona. Sin embargo, este, el omniverso eh, es. Eres tú, prácticamente. O sea, es como si fuera un efecto especial en, en, eh, Como en los del cine, ¿no? Que ves uh-huh. este, así el dragón de Harry Potter, ¿no? Y que dices, pues es un dragón. O sea, no, no se ve caricaturizado. Es totalmente realista. Obviamente está generando por computadora. Entonces, a, ahora, más bien, Tamara e Ingrid se van a ver hechas por computadora, pero como son en realidad, ¿no? O sea,. Eh, como si fuera, está, eh, ustedes están hechas por computadora, pero físicamente son idénticas. No hay ningún oh. tipo de caricaturizado, ni nada, ni dibujo, ni trazo, sino son prácticamente las que son en la vida real, pero son de manera virtual, ¿no? Entonces, se ve impresionante. ¿Y eso por qué? Pues porque ahora vas a hacer, o sea, cuando te veas en una videollamada holográfica o en este universo virtual, en donde todos estaremos inmersos este pues yo te voy a ver como eres en realidad no o sea, no ¿lo de purizado.
2: Michael Jackson en Las Vegas o sea es como Ajá. algo así sí ah, exacto oh. Entonces,
5: oh. Eh, entonces te vas a ver como eres no eso está impresionante y sí. te digo que cada marca va a tener este, diferentes universos virtuales o sea si quieres eh, por ejemplo imagínate un LinkedIn no que es mm. la red social más como de labor como de trabajo como de currículum mm. etcétera pues vas a tener ese perfil del metaverso, pero ya vas a saber que en ese metaverso o en ese universo virtual de LinkedIn, pues te tienes que comportar de una manera más eh, ejecutiva, ¿no? Este, igual ¿Estamos en el hablando, metaverso de
1: Facebook... A, a, ver si, a ver si este mi mente voló y aterrizó en un lugar que es el adecuado. Estamos ah. hablando como si fueran eh, las pinturas o las fotografías de que, que usaban eh, Harry Potter. Que se movía, Exacto. o sea, que era realmente era eh, la persona de la que estaba ah, viendo la fotografía moviéndose claro. o los cuadros, ¿no? ¿Básicamente Ajá. es eso?
5: Sí, 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 o sea, eh, prácticamente es eso, como si tuvieras visto justo una película en donde, no sé, la de Benjamin Button, ¿no? Es la de este Brad Pitt que se hace viejito,
3: sí, sí.
5: Este, y estaba siendo joven, etcétera, ¿no? Pues es, es él, pero gracias a la computadora, pues hicieron todos estos... Eh, eh, se hizo viejito y se hizo joven, etcétera, y sin maquillaje, sino puro pura computadora. Entonces más o menos es va a ser así. Entonces está impresionante y ahora ya están sacando, por ejemplo, guantes, ropa, este, sensores para que tú sientas lo que está sucediendo oh. en ese universo virtual. No solo veas, sino que todos tus in- sentidos estén in- inmersos. Entonces si vas vas va, vas a poder oler. Obviamente, escuchar y ver, ¿no? Es lo más evidente, pero también sentir, que eso es donde está también, pues, sumamente interesante. O sea, posiblemente un abrazo lo podrás sentir, un, este, pues, un apretón de manos, puede ser, ¿no? Entonces, eso se va a poner wow. perrón.
1: Mario, yo le quiero decir a nuestro operador que no, que cada vez que sea tu sección y nos hables de cosas así, Mario, ponga un insert de ¿a dónde vamos a parar? así del buki porque <risa> qué cosa, me tiene muy impresionada. Eh, este, este asunto de poder estar en un lugar, pero no solamente como podemos hacer ahora videollamada y te estoy viendo en una pantalla, sino estar entre comillas, que ya ni se entra, tan entre comillas, ¿no? Es el holograma ahí en donde no estoy, pero sí estoy. No, 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 no doy, no, no me da de verdad. No de a eso.
5: exacto te digo que un poco como como lo que pasaba con nuestros papás no que ellos utilizaban uh-huh. la guía roji para guiarse en las calles y carreteras no y pues eran felices bueno pues nosotros somos felices con Google Maps y nuestros hijos van a decir híjole cómo vivían con Google Maps no lo de hoy es el, el, el universo este, virtual no o sea cómo le hacían no y ahora eso de y, y también eso de procrear no pues también lo imagino en que va a haber una va a haber personas que ya no quieran, es decir, que solo con su vida sexual virtual es suficiente.
2: De eso hablábamos la vez pasada, ¿te acuerdas Ingrid? Sí. Sí, 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 a mí me cuesta trabajo entender eso, la verdad, porque sí creo que es de las cosas más padres que hay en la vida, ¿no? <risa> o sea, pero no, no decir solamente no de procrear, sientas. sino de t- tener hijos. <risa> pero eh, ahorita que estoy viendo, o sea, el tránsito que hay, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí creo que a veces las reuniones virtuales, pues sí van a ser un aliviane ¿no? Porque ya para ver a alguien que quieres, o sea, perdes, pierdes dos horas de tu tiempo para ir a lugares que antes realmente era cerca,
5: ¿no? Exacto, o sea, pero ya, ya lo estás diciendo, o sea, ya estás diciendo, de dicho, pues ya mejor me quedo en mi casa, y eso es lo uh-huh. que está sucediendo no nada más contigo, sino mucha gente, es decir, bueno, pues si ya vimos que funciona el trabajar desde casa, pues no tengo que salir, ¿no? Y entonces, pues ¿para qué salgo? Y entonces así la cultura este de, por ejemplo, más más niños, más adolescentes, más chavos, más etcétera, que ya nacen con esa con esa programación en su cerebro, claro, de decir, uh-huh. pues ya no tengo que salir, pues uh-huh. ¿para qué salgo? Un poco como el ejemplo de de nosotros cuando teníamos 16 años era mamá, préstame el coche, papá, préstame el coche el coche, el coche, el coche, el coche". Y, y ahorita los chavos de 16 años este pues muchos ya dicen uh-huh. ¿el coche? Pues, ¿para qué? me estorba, ¿no? o sea, como uh-huh. que no ya no le ven ese plus o ese valor agregado al tener un coche y al si van igual, a tomar, prefiero está...
2: que no manejen honestamente
5: eso, ¿no? y eso va a pasar, o sea, va a decir bueno, pues yo para qué, o sea, los chavos van a decir yo para, ¿Para qué quiero salir para... de mi casa si todo me lo traen van a crecer eh, de eh, manera y natural una...
1: con esa ideología tienes toda la razón
5: si tengo una vida virtual en donde ya gano dinero, donde gasto dinero, en donde eh, mi avatar ya tiene mi o, o más bien me mi, mi, compré mi coche de lujo o mi ropa ahí de marca muy sofisticada y muy fifi, pues la compré en mi mundo virtual porque en la vida real no me la ve nadie, este se desconchinfla porque pues se mete al lavador y se rompe o alguien o este o, o la verdad es que como vivo en un lugar en donde pues mejor no quiero llamar la atención, mejor llamo la atención en mi vida online, ¿no? En mi vida virtual. Pues no me encanta, la que
2: verdad.
1: Me, ¿Sabes a mí qué me, me preocupa, mano <risa> O no, más bien me preocupa mijito ¿Qué este te preocupa? como toda esta seguridad o sea si si aquí en, en, tocándonos bueno, pero... tú y yo o sea presencialmente no este está la policía hay gente que, que hace cosas que no están bien y que tiene que ir a la cárcel me explico ahora en lo virtual qué quién quién nos quién nos va a guiar y quién nos va a cuidar y todo este rollo no porque evidentemente está la policía habrá... virtual no pero, pero que también está para ciertas cosas, o sea, ahora sí que va en lo que va, ¿no? Todavía, o sea, no sé si esté preparada para pues, para personajes virtuales que vivan vidas virtuales, que sientan virtual, no sé si me estoy explicando, pero pero deberían ir más adelante inclusive que, que, que todo esto.
5: Sí, o sea, digamos que, que, que la empresa que me, más privacidad te ofrezca es con la que te vas a ir o sea uh-huh. toda la razón ¿eh? más Todo lo seguridad que dice,
1: sí sí sí
5: más privacidad y más seguridad es con la que más confianza le tienes o sea es que realmente lo que estamos viviendo ahorita te digo que es como un tutorial o sea ahorita si te preguntas y si le preguntamos al auditorio cuál de las empresas que les vamos a nombrar ahorita confían más no es lo que va a pasar en un futuro cuál de esas empresas que nada más este pues venden computadoras y software van a vender más cosas pues ¿A quién le confías? ¿Le confías a Facebook? ¿Le confías a Amazon? ¿Le confías a Google? ¿A Apple? ¿A Microsoft? ¿No? Este, a, ¿A de estas cinco o, o a Facebook? A, ¿A estas cinco o seis empresas, a quién le confías tus datos? Pues, Igual nuestra respuesta inmediata es, pues la verdad es que tengo cuentas en todas, ¿no? O sea, sí, yo también productos, le confía a todas.
2: Ya me dio esta miedo.
5: De esas cinco o seis, ¿con cuál, cuál dirías que es la que sientes que tiene mejor tus datos resguardados y que no lucra tanto con tus datos, ¿no? Entonces, eso va a suceder, por supuesto, en un futuro, porque ya sabemos perfectamente que esto es un negocio, ¿no? Y entonces te van a vender cosas, van a saber más tus comportamientos digitales, y y, y cuando tengamos esta tecnología de blockchain que hemos platicado de repente, eh, que es totalmente eh, auditable, ¿no? O fiscalizable. o sea si quieres que se acaben las tranzas, la corrupción, la este el digamos el lavado de dinero, todo ese tipo de cosas, pues uh-huh. si utilizas blockchain, ahí ya, ¿no? Saben perfectamente bien qué haces, de dónde viene, qué, qué hacia dónde va, qué eres, este, qué, en qué gastas y en qué no, ¿no? Entonces, hacia allá definitivamente hacia allá vamos y el chiste de todo es que los gobiernos y las regulaciones se den cuenta de eso antes porque ...y no va a pasar lo que está sucediendo ahorita. Ya después de que se hizo los emporios tecnológicos enormes... La, las ...los gobernantes dicen... ...ay güey, pues creo que se nos fue un poco de la mano... ...y ya se están pasando estos cuates un poco de lanza, ¿no? Uh-huh. <risa> pues sí, pero too late, ¿no? Entonces creo que también es sumamente importante... ...que los gobiernos de todos los países... ...no estoy hablando solo de México, ¿eh? De todos los países uh-huh. tengan personas capacitadas... ...y asesores y secretarios de tecnología... ...y que vean a un futuro para que todas las empresas privadas pues tampoco tengan ciertas regulaciones y no Ajá. nada más hagan lo que se les pegue la gana. ¿no?
2: Sí, 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 claro. Oye, pues esto estuvo súper interesante, Pontón. De verdad te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras, pero ya nos tenemos que ir. Así no, es que bueno, te escuchamos no, pero nos, a las 12. Nos volvemos a conectar pues. para que nos digas qué vas a tener, ¿va? <risa> Hola, después. Pues. Gracias. A ti, abrazo grande. Adiós. Vámonos bueno, un corte, pero regresamos que estaremos hablando de los Grammys. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Tamar en MBS ciento Continuamos Ayer
6: se fue Cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón,
2: un vaquero y una canción donde irá? ¿Dónde irá. Estoy disfrutando muchísimo la voz de Carlos Rivera, pero ya quiero que nos conectemos con Celeste Hernández, que está desde Las Vegas, previo a la entrega anual de la Tigrammy número 22. ¿Cómo estás, mi querida Celeste? Gracias por conectarte con nosotras. Hola Ingrid, hola Tamara, ¿cómo están? Mm. Muy buenos días. ¿Cómo está el ambiente Ay. por allá? Me imagino que padrísimo, ¿no?
7: No, fíjate que ha sido una semana que ha sido espectacular. Ajá. El día de hoy, como bien lo dicen, pues a las 5 de la tarde, eh, hora de Las Vegas, 7 de la noche, hora de, de México Centro, eh, se llevan a cabo esta entrega que es la número 22 de los Latin Grammys. Entonces, esta semana, pues la verdad, fíjense. Bueno, nosotros tenemos una cobertura muy buena, que gracias uh-huh. por, por el espacio, eh, en EXA, en La Mejor, en FM Globo, en todas las estaciones y obviamente en el 102.5. Entonces, llegamos y nosotros tenemos muchísimas entrevistas con los artistas, pues para darles todas esas coberturas. Pero el día de ayer se llevó a cabo, pues, varios eventos, varios, uh-huh. muchísimos eventos. Eh, como el premio a la excelencia musical de la academia, donde se lo dieron a Emilio, a Manuel, a Gilberto Santa Rosa y José Sabina. Y en la noche se llevó a cabo, pues, el premio a la excelencia uh-huh. que este año fue al señor Rubén bueno. Blades. <risa> y por la noche, pues, uh-huh. eh, hubo una fiestecita ahí de, de Rolling Stones, donde se presentó, fíjense nada más, ¿eh? Fito Páez. ¿No? ¿Oh? Ajá, o sea, Fito Páez estuvo ahí cantando Cani García, estuve eh, Pedro Capó, y la verdad, uh-huh. este es un pre para la noche de hoy que esperamos que sea espectacular, donde la figura sin duda es Camilo con 10 nominaciones y Z Con Z ayer pudimos platicar y la verdad está en muy buen mood, y esperaremos muchísimas cosas muy
1: buenas esta
7: noche, así si es que, ¿quiere su favorito?
1: Híjole. Híjole, está, está complicado. <risas> ¿Sabes? Te voy a decir a mí qué me pasa con el Latin Grammy que mi favorito es eh, eh, todas estas fusiones que se hacen en el escenario. Y, y yo estoy segura que tú lo estás viviendo ahora, que estás ahí, como es un reencuentro de cantantes, de amigos, eh, donde te, además tienen la oportunidad en ese momento, en esa semana de Latin Grammy, muchos llegan no con toda la semana de anticipación, sino apenas un día antes, como para decir, oye, comemos, para hacer algo juntos, sí, sí. Es como el momento, no sé, donde, donde pueden hacer todas estas uniones musicales Justo ahí en el Latin Grammy se ponen de acuerdo. Y como el año no el año pasado no hubo como tal, entonces me puedo imaginar que ahorita están todavía el doble de emocionados de reencontrarse todos estos amigos cantantes.
7: No, como tú bien lo dices, ahorita se siente la energía, se siente... ¡Ay, oh, no! O sea, esa adrenalina porque precisamente todo el mundo está muy emocionado. El año pasado nos platican que pues todo fue por Zoom, ¿no? O sea, alguna uh-huh. colabora sí hubo eh, para nosotros no, o sea, para uh-huh. nosotros fue uh-huh. eh, pues streaming, pero para ellos aquí sí se presentaron. Entonces, todos esos ensayos eran por Zoom. Eh, se con, eh, este Ricky Martin con Carla Morrison y ensayaban uh-huh. y entonces llegaban aquí y ya lo hacían. Pero hoy los los ensayos han estado, bueno, espectaculares, hemos existido algunos Imagínense semana y Alejandro Fernández en el escenario. No
2: bueno. Oye, pero ¿quiénes más se van a presentar en los musicales de esta premiación? No,
7: el, les digo, Maná y, eh, y El Potrillo. Ajá. Además, también podemos ver a Mon Laferte con Gloria Trevi en el escenario.
2: ¡Neta! No. Wow. Sí,
7: haciendo ahí hay un dúo. Carlos Rivera, que hablamos ayer con él. Le va a hacer un homenaje al, al señor Armando Manzanero. Ajá. No, va a ser una noche increíble increíble donde, les repito, lo tiene el mayor número de nominaciones este año en la premiación, con un total de 10. Veremos, el colombiano que ahora pues está embarazada, su esposa, uh-huh. eso le dé suerte,
1: ¿no? Ándale, que traiga torta bajo el brazo, el bebé de Evaluna.
7: Exacto. <risa> ¿No? Y pues mañana les tendremos todas las incidencias, todas las incidencias, Así es que estén pendientes porque hoy vamos a tener la cobertura de esta alfombra roja, aquí empezamos a las 2 de la tarde, allá son las 4 de la tarde, entonces toda, 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 toda la cobertura con todos los artistas que pasan como cada año y pues felices de que estemos por acá y que les llevemos toda esta gran cobertura, como les digo, en MBS Radio.
2: ¡Qué padre! Oigan, dime una cosa, ¿ustedes qué opinan? Porque se están enfrentando Cristian Nodal con Alejandro Fernández en Regional Mexicano y en eh, Álbum de Rock se enfrentan Bumburi con Vicentico. ¿Ustedes quiénes Vicentico, creen que se vayan a Vicentico, llevar este Grammy? Vicentico, Vicentico. Por dos, Vicentico. <risa> Vicentico. ¿Y entre Cristian Nodal y Alejandro Fernández? Ahí sí no me la sé, pero este, no sé, supongo que también las nuevas
1: generaciones están arrasando y pisando fuerte, ¿no? Puede ser, puede ser que por ahí se le dé a Cristian Nodal. ¿Tú qué dices, Celeste?
7: Yo no quiero que me maten, pero pues hay mucha gente de su público que ama a Alejandro Fernández, eh, yo no soy tan fan, pero este, pues si sí, podría ser por, la, o sea, por toda esa moda, yo creo que Cristian Nodal se la
2: puede llevar. Mm, no lo ah, sabemos, bueno. ¿no? Chale, si y fuera por Ingrid. mí, yo se lo daría a Alejandro Fernández y a Vicentico. Sí. Veamos qué pasa esta noche, ¿no? Y está no. buenísimo que ustedes tengan toda la cobertura. Vamos a enterarnos de absolutamente todo lo que está pasando allá en el MGM Grand Arena de Las Vegas. ¿O no, sé.
7: No, acabamos a tener todo, 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 todo en exclusiva. Ayer platicamos con Juanes. Ajá. es Bueno, un tipazo, él no está nominado, pero pues estuvo allá en la noche de Rubén Blades un uh-huh. tipazo luego llegó ahí a la fiesta de los Rolling Stones y eh, y un la verdad un tipazo Z tan gana también eh, imag- seis nominaciones o sea Jace.
1: oye o sea ¿y qué ahora les que... pasa <risa> <Sí>. ahora <risa> que <risa> mencionabas a Mon Laferte que también que está embarazada oh, también oye, está, está sí, embarazada es
7: platicamos platicamos con ella dice que eh, este disco bueno bueno el nombre del disco de Mon Laferte es en el Airbnb no. ella hizo no. una gira ella hizo una gira que estuvo rodando y bla, 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 este, embarazada,
2: pero sí, sí, ella sí, sí, sí. se
7: va a hacer un tratamiento, a no me maten, creo que son, es Los Ángeles, uh-huh. y entonces en el Airbnb que se queda, el nombre de este disco eh, tiene por nombre, sí, es, está feliz, la podemos ver con una gran
2: sonrisa, y pues hoy en la noche
7: vamos a ver qué, cómo actúa además de, con Gloria Trevina
2: Sí. Oye, eh, por lo que has visto ahorita en las fiestas, Cel, eh, ¿cuál es el artista que ha llamado más la atención? Ay, uh, es que ¿sabes
7: que Todo ¿Qué? mundo, o sea, aquí donde estamos hospedados en el MGM, la gente viene, es, o sea, es, aquí es un río de gente porque saben sí. que todos los artistas van a pasar por aquí, entonces cualquiera que pase y la uh, gente trae uh, ¿sí? esa sí no. esa flor de piel ahorita que ah bien artista y el año pasado no entonces están emocionadísimos Ayer residente pues que usó este uh, no pasó por la sombra no? roja ajá pero eh, yo pensé que iba a actuar con Rubén Blades se paró mm. residente le dijo oye yo no puedo actuar porque soy tu mega fan sí pero sí, 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 sí. te escribí una carta la leyó hermoso oh. ¡Oh! Uh-huh. No,
1: bueno, y, como, y ay, como escribe Residente, ya me puedo imaginar. No no no, bueno, no, 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 bueno. Oye, y por otro lado, perdón que te interrumpa, es que estaba viendo eh, que está por allá también Natalia Laforcade, y fíjate cómo son las cosas. Está en su cuarto de hotel produciendo, tiene ahí su computadora, está produciendo, no sé qué canción, qué rolas, qué cosas, en, en, lo, en lo que empieza ya todo el asunto de Latin Grammy, o sea, no paran. Ah, órale. <risa> no paran.
7: También hablamos con Jorge Draxler. Jorge, Jorge que, Drexler! Que de hecho, ten, bueno, vamos a escucharlo, pero él nos dijo que... Eh, él conoció, por ejemplo, a C. que ahora está nominado, está nominado los dos, él lo conoció aquí. Entonces, le, le preguntaba a mi jefe, no, le preguntaba a yes, y le dice, oye, ¿y hoy qué esperas? Dice, pues conocer a más personas, porque las colaboraciones ahora son... ¿ves? Es lo de hoy. Ajá, uh-huh. es lo de hoy. entonces, la verdad, estas fiestas, estos premios son para eso, para que nosotros convivamos y hagamos muchísimas cosas para el público. Y precisamente Drexler habla sobre su colaboración con Z Tangana y de cómo es un privilegio poder colaborar con los demás. Escuchemos.
6: De hecho, estoy aquí, fíjate qué paradoja, pero estoy aquí. Estoy nominado por dos canciones que han surgido en un contacto que tuve con Z Tangana en 2018, cuando nosotros nos, nos entrevistamos aquí, eh, en esa entrega de los Latin Grammys. O sea que estos premios realmente generan conexiones, que es lo más bonito. Lo más bonito que, que pueda haber, ¿no? estar conectado con los compañeros, con las, las compañeras, las personas que viven este mismo tipo de vida que uno lleva, ¿no? esta vida loca y maravillosa. ¿no? Me encanta interactuar, siempre me ha gustado interactuar con personas. Cuanto más diferentes de lo que hago yo, mejor todavía. A mí me gusta mucho interactuar con gente que viene de otros mundos, ¿no? como el trabajo este que hemos hecho con Zetangana, tanto para su disco, con las dos canciones que tenemos nominadas aquí, como para el disco mío, que acabamos de sacar una canción que se llama Tocarte, hecha con él también. Es una alegría colaborar, la verdad. Yo no lo veo como una exigencia, lo veo como un privilegio.
2: Pero además nosotros pues también es. como público lo agradecemos porque cuando hacen unas mezclas extrañas es así como de wow, ¿no? Qué, qué cosa tan padre. Antes se unían entre eh, tipos de música similares y ahorita sí están haciendo unas mezcolanzas como por ejemplo la de Snoop Dogg con eh, Band MS, ¿sabes? MS. O sea, como que siento que ya están eh, más extremos con respecto a los tipos de música, pero a la hora de que juntas y se fusiona realmente se siente así como un sonido nuevo, ¿no?
7: No, no, está, está, sí, o sea, de estas fusiones que vamos a ver, y sobre todo que vamos a ver en el escenario el día de hoy, van a estar increíbles, increíbles. Drexler un tipazo, eh, allá nos hablaba de la colaboración con Zetangana y pues él quiere conocer a más artistas para ver qué más hace con esto que tiene el señor que es un Dios en la música, ¿no? Y por otro lado, Ajá. Carlitos Rivera, que es con el que empezamos esta sección, está es Bueno, él es muy chistoso Hace un año El público no está para saberlo Pero eh, pues es un chisme que aquí les voy a decir ¿Verdad? <ríe> <ríe> hace, hace un año Nosotros fuimos a un evento de Carlos Rivera Porque la estación hermana Tenía este pues Un evento de estos que hacíamos Streaming, porque pues, ya ven que nosotros nunca paramos Y ahí Carlos Rivera A días de que fueran los Latin Grammys Era igual presentador entonces pues nos vamos y hacemos el evento y su personal sale positivo entonces ahí pues una servidora ah, sí y otras cierto. exacto una servidora y otras personas pues nos contagiamos mm. <risa> en ese evento entonces carlos vuela para miami porque fue miami donde iban a ser y ahí carlos no fue positivo nunca pero su personal sí entonces saben que en aquellos tiempos y bueno ahorita pues obviamente si eras positivo, pues adiós, a él le cancelan, él ya no puede ser el presentador y entonces esta vez pues regresa también con la otra chica que eh, también algo le pasó y bueno, ahora está Ana Brenda, está Carlitos y otra chica que perdóname, se se me fue el nombre y entonces eh, está muy feliz por lo que pasó el año pasado que no pudo y este año pues está en su mejor momento y también platicó y nos dice ¿no? que es un honor conducir de nuevo los Latin Grammys, escuchemos
6: sí nos sentimos muy honrados por eso, por celebrar la música latina esta es una celebración además peculiar porque es el reencuentro de, de todos, no es volver a abrazarnos, volver a, a disfrutar del público. Otra vez vamos a tener esta casa completamente llena, celebrando con nosotros a, a los artistas, a los compositores, a los productores y que pues lo peculiar que tiene el Latin Grammy es eso, que es una premiación que viene específicamente de nosotros mismos, no de los músicos, de los cantantes, productores, compositores y que por eso es tan preciado para para tantos, ¿no? Y que eh, especialmente bueno nosotros volvemos a repetir. No sé cuántas veces has estado. Esta es mi quinta vez quinta, conduciendo, ¿sabes? sí. Sí, la, la tuve la segunda y la mía la la, la segunda y, y media, porque la, la pasada fue fallida, <risa> pero aquí estamos otra vez y, y me alegra mucho compartir con ellas dos. Es un placer y pues imagínate, el gozo.
2: Ay, qué bueno que ahora sí va a poder estar. Sí. No, nada más que no se nos abracen mucho. Ándele. O sea, todavía esto no, no está para que uno se abrace tanto. Bueno, <risa> no, oigan, no, se nos Se nos fue el
1: tiempo ya, estamos a nada, pero bueno, Celeste, de verdad que hemos quedado maravilladas con todo lo que nos has platicado que está sucediendo allá en Las Vegas, y por supuesto, hoy seguiremos la transmisión, no se lo pierda por ninguna de las estaciones de MBS, que ahí estaremos pendientes de quienes ganan, quienes eh, bailan, quienes colaboran, quienes conducen, y todo lo demás. Muchísimas gracias, Celeste.
7: No, un beso a las dos, un beso un grande. Mañana, pues ahí les queremos todo el reporte. Y sí, como tú bien lo dices, la cobertura de la alfombra roja y después toda, toda la cobertura de los senadores por las redes sociales. Un abrazo a las dos, cuídense
2: mucho. Buenísimo, gracias Celeste, abrazo grande. Nosotros nos vamos a ir un corte, pero regresamos con el último bocadito de Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Yudita Mala, en MBS 102.5.
1: Pues ya, se nos acabó el tiempo. Oigan, ¿en qué momento? ¿A dónde se fue? ¿Qué hicieron con él?
3: Regrésenlos.
1: Regrésennos el tiempo. ¿Qué es esto? Oigan, pues se nos acabó el tiempo, pero de verdad que agradecidísimos con ustedes eh, que hayan estado con nosotras, que. Eh, contestaran la pregunta del día que por supuesto siguen haciéndolo lo cual me gusta muchísimo nos están platicando sobre cuál es la película favorita de Pedro Infante para ustedes este ya me corregían a mí que la canción de Perhaps, Perhaps la cantó en Escuela de Rateros no, no en Escuela de Vagabundos ah, okay, okay. Eh, este que es esa es una que hizo con Rosita Arenas la de Escuela de Rateros en fin Gracias a todos por contestar, por estar con nosotras, por este, estar pendiente. Y mañana los esperamos nuevamente en punto de las 10 Es nuestra cita y hasta las 12 ¿verdad, Ingrid?
2: Por supuesto, muchas gracias por habernos acompañado. Lo disfrutamos enormemente. Esperamos que ustedes también. Pero no se quedan solos, ¿eh? Se quedan con Pontón, que tiene un gran programa para ustedes. ¿Qué vas a tener, Pontón? Que tengan bonito sí, aquí andamos. día. Bye.
0: Ingrid y Tamara.